0: Vous écoutez Choc FM 105.1, la radio 100% Toronto, mais surtout euh, la radio 100% francophone. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, hein, j'aime la musique euh, classique, l'opéra, etc. Alors j'ai envie de vous parler justement de ce spectacle qui va être proposé à l'Alliance Française de Toronto. Et ça se passera le samedi 9 juin à partir de 20h. J'ai le plaisir d'être au micro avec Christina Tanous. Chanteuse de musique classique, elle va nous présenter le spectacle Au bord de l'eau. Un spectacle qui se passera surtout entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Et bien sûr, elle aura collaboré avec de grands professionnels, notamment la pianiste Hélène Bequet. Christina, bonjour. Bonjour, Aminata. Bonjour, merci d'être avec nous. Ah, ça me fait plaisir. Alors, on va parler directement de ce spectacle hein, qui est prévu euh, le samedi 9 juin, comme je l'expliquais aux auditeurs. Mm -hmm. Est-ce que vous, vous pouvez déjà, dans un premier temps, nous euh, présenter l'œuvre
1: euh, Oui. Alors, en fait, c'est un concert que... Qui s'intitule ben, que j'ai décidé d'intituler "Au bord de l'eau", les rythmes de la Belle Époque. C'était une proposition de euh, l'ancienne directrice de l'Alliance française, Patricia Guérin, qui qui n'est plus en poste depuis euh, mon Dieu de septembre dernier puisqu'elle est retournée en France. Euh, elle m'avait proposé de monter un programme qui tourne autour de la Belle Époque, puisque son thème, un de ses thèmes pour la programmation de l'Alliance française, était euh, la Première Guerre mondiale. Alors donc la Belle Époque, c'est euh, c'est un L'irisme de la belle époque au bord de l'eau, c'est donc un programme qui tourne autour des grands compositeurs de mélodies françaises de la belle époque, c'est-à-dire l'époque qui s'étire entre 1870 et 1914. Donc des compositeurs bien bien, bien connus comme Gabriel Foré, euh, Claude Debussy, Maurice Ravel. Il va y avoir aussi du euh, Henri Duparc, du euh, Ernest Chausson et du Reynaldo Hahn. Alors c'est euh, un programme que je dis de mettre ensemble comme ça et j'ai contacté Hélène Becket qui est pianiste et on, on a répété ça et puis on a très hâte de vous le présenter ça va être de la, de la belle musique euh, et de la belle poésie
0: oui. comment va se passer un petit peu euh, ce spectacle, est-ce qu'il y a une, une première partie comment est-ce que c'est organisé
1: oui, ben, en fait c'est un concert euh, qui est dans, de, de forme classique et donc qui va être de forme euh, un petit peu plus puriste ceux qui ont l'habitude d'aller au concert classique euh, surtout pour entendre la mélodie française donc c'est un cadre plus puriste, c'est-à-dire que c'est un programme qui est divisé en deux donc à peu près 2, 40 minutes avec une, une pause euh, de peut-être une quinzaine de minutes pour nous donner le temps de reprendre notre souffle <rire> et de se reposer la voix entre les deux. Euh, donc, ça va commencer vers 20, à 20h et ça devrait se terminer vers 21h30. Et euh, donc, c'est vraiment euh, un programme euh, tout en intériorité en sobriété, donc vraiment euh, voix et piano sur scène. Il euh, n'y a, a pas de pas de chichi, pas de la place C'est en toute simplicité. Qu'est-ce qu'il
0: faut qu'on retienne de cette pièce?
1: Simplement de, de se laisser imprégner par la beauté de la musique par les atmosphères créées par euh, par ces textes-là, de ces poètes-là qui ont été mis en musique, de se laisser inspirer, d'écouter. Euh, c'est vraiment de la belle musique. Et puis, c'est comme un moment de, de pause et de détente, euh, surtout ces temps-ci, on est dans un grand tumulte avec les élections. Donc, c'est vraiment un moment d'intériorité de, et d'exposer de, à la beauté des grands compositeurs.
0: Pourquoi avoir fait le choix de ces compositeurs-là
1: Parce que, euh, étant donné que c'est un récital centré sur la belle époque, ça, c'est vraiment les, les compositeurs les plus connus. Il y en a beaucoup. Beaucoup ont fait de la, de la mélodie française euh, à cette époque-là. Mais euh, Gabriel Fauré. C'est le plus grand, de par le nombre de compositions et aussi euh, à cause de, du style qu'il a réussi à imposer à ce moment-là. Et puis, c'est aussi mes préférés. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, quand on choisit de monter un programme pour un concert, on y va un petit peu avec ce qu'on aime, avec nos coups de cœur. Donc, euh, c'est toujours choisi pour la beauté de la musique, évidemment, parce que c'est le but. Mm -hmm. <rire> et aussi euh, la beauté des textes <coughs> qu'on présente. Plus la, le texte est beau, plus, évidemment, l'interprète... Euh, qui nous nous deux dans dans ce cas-là ben ça nous laisse de la place aussi pour euh, explorer plusieurs palettes émotives euh, de notre interprétation. Alors,
0: Alors vous attendez combien de personnes à peu près euh, au spectacle?
1: On attend combien de personnes Est-ce que le vous savez Aucune idée. Ça sera une surprise sur place quand on va arriver. Vous savez, le théâtre spadina c'est c'est une, une salle relativement neuve. Je crois que ça fait à peu près deux ans qu'elle a été inaugurée. Donc euh, c'est un bel espace.
0: Alors moi j'ai envie maintenant que les auditeurs vous connaissent un petit peu, hein, Christina. Okay. Euh, moi je sais que voilà vous avez été euh, soliste dans plusieurs orchestres canadiens et vous avez oui. aussi été euh, produite euh, en tant que membre de la distribution euh, pour euh, les leçons de Maria Callas. Hein, si ce n'est que ça pour oui. vous dire que vous avez un, un très très beau parcours mais j'aimerais que vous, vous nous en disiez plus un petit peu sur vous, qu'est-ce qu'on peut savoir Qu'est-ce
1: qu'on peut savoir sur moi? Euh, ben, j'ai été, euh, j'ai étudié au conservatoire de musique de Montréal. Euh, J'en suis diplômée depuis bon, quelques années déjà, <rire> sans trop donner détail de détails et de dates. Euh, donc, j'ai étudié avec Marie Davelli, qui est un professeur très éminent euh, à, à Montréal, parce que je viens de Montréal, en fait. Ça fait cinq ans que je vis à Toronto. Maintenant, presque cinq ans, cinq ans au mois d'août. Et... Euh, oui, effectivement. J'ai travaillé euh, dans, dans, dans le milieu avec... Euh, j'ai été soliste avec l'Orchestre symphonique de Montréal, l'Orchestre métropolitain, j'ai aussi chanté à l'Opéra de Québec, la défunte compagnie Opéra Lyra Ottawa, malheureusement. Euh, j'ai aussi fait des concerts jeunes publics avec les jeunesses musicales pendant plus de dix ans. On a donné plus de 400... 50 représentations de spectacles jeune public. Et aussi, depuis, que, depuis quelques années, je travaille aussi comme comédienne. Donc, j'ai travaillé au théâtre. Euh, je fais aussi de la publicité. Je fais de la voix. Donc, j'ai un parcours assez diversifié. Mm -hmm. euh, et puis, ça me plaît comme ça.
0: Alors, ouais. moi, j'aimerais savoir comment est-ce que vous êtes arrivée à la musique classique?
1: Ah, la grande question... Vous savez, quand j'étais dans le ventre de ma mère, ma mère avait décidé que j'allais avoir des cours de piano parce que ma mère a toujours aimé la musique, mais malheureusement, n'a pas eu l'occasion d'en faire parce que, vous savez, il y a certaines cultures des fois où c'est pas toujours bien oui. vu, euh, des époques aussi où c'est pas toujours euh, bien Possible. vu, mais bon. Oui, c'est ça. Alors, euh, alors j'ai eu des cours de piano toute petite à partir de l'âge de 5 ans. Donc, j'ai fait de la musique pendant toute ma jeunesse, mon adolescence. Et, mais bon, j'étais pas... Euh, j'avais des cours de piano, mais j'étais pas une, une pianiste à l'intérieur de moi. C'était clair que c'est pas quelque chose que j'allais faire dans la vie. J'en avais pas assez envie. Et euh, bon, j'avais pas assez de... Puis, de toute façon, je savais pas qu'est-ce que c'était une carrière de pianiste dans ma tête. J'avais aucune idée. Euh, et puis... Euh, le fantôme de l'opéra est arrivé à Montréal en 1991, je pense, le spectacle. Et je veux juste spécifier, ce n'est pas un opéra, c'est une comédie musicale. Ce sont deux choses différentes. Mais euh, ma mère nous a acheté des billets. On est allé voir euh, cette comédie musicale-là et ça a été un coup de foudre absolu. Et on a acheté la cassette, parce que dans sa c'était des cassettes, pas des CD. Euh, et puis, j'ai écouté, 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 et je me suis mise à chanter. Bon, étant donné que j'étais déjà pianiste et musicienne, j'avais quand même, euh, même l'oreille et tout. Et apparemment que j'avais la voix. Et donc, euh, quand j'ai voulu arrêter mes cours de piano, mon professeur de piano m'a dit, « Bon, Christina, peut-être que, pourquoi tu ne te pas en chant à la place? Parce que tu n'es peut-être pas une pianiste, mais tu es certainement une, une musicienne, une âme de musicienne. » Donc, j'ai fait les auditions en chant au conservatoire, et je suis rentrée, et puis depuis ce temps-là, mon Dieu, tout s'est un petit peu... Euh, le chemin s'est tracé, tout s'est enligné, et puis j'ai découvert enfin ce que c'était euh, l'opéra, le chant lyrique, et aussi j'ai compris qu'on pouvait en faire une carrière, ce qui était quelque chose que, que je ne connaissais pas du tout, là, je ne savais pas c'était quoi. Alors voilà.
0: Quelle ouais. a été, sur toute cette carrière absolument incroyable, hein, quelle est votre plus belle expérience, et quel est le meilleur souvenir que vous gardez de ces, des représentations? C'est une mmh. grande question.
1: C'est une grande question parce que il y a eu quand même. Euh, j'ai eu la chance de, de faire partie de, de beaucoup de belles productions. Euh, chaque production que j'ai faite m'a apporté quelque chose, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Euh, chaque production m'a fait un pas en avant, m'a fait faire un pas en avant en tant qu'interprète. Alors euh, elles ont toutes été très positives. Je dirais que peut-être celle qui a été très 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 marquante pour moi. Euh, c'est mon Dieu, en 2005 j'ai fait euh, euh, j'ai participé au stage euh, à Banff au centre d'art à Banff c'est un programme qui s'appelle Opera Theatre et puis euh, j'avais été choisie pour chanter euh, le rôle titre dans la production qui a eu lieu cet été-là production d'un opéra qui s'appelle Philomena composé par le compositeur canadien euh, John Estacio qui est un Albertain d'origine portugaise, et donc il a m monté cet opéra-là, euh, il a composé cet opéra-là qui parle de hum, l'histoire de Philomena Losandro qui est en fait une histoire vraie, une histoire canadienne, c'est une femme qui a vraiment, été, euh, qui a vraiment existé, c'est est la dernière femme à être exécutée par pendaison au Canada, je pense en 1920 ou 1921, euh, parce qu'elle a, a tué un policier, est-ce que ça a été une erreur ou pas, on ne le sait pas. Euh, C'était dans le temps de la prohibition. Alors, euh, Donc, il y a un opéra qui a été monté sur ça. Et cette production-là a été extrêmement marquante pour moi parce que le rôle était absolument merveilleux. Et j'ai travaillé avec une équipe fantastique, des collègues fantastiques. Euh, puis j'avais énormément euh, appris du metteur en scène qui était là, Kelly Robinson. J'en garde encore un, un grand souvenir. J'ai eu l'occasion de retravailler les deux étés suivants avec lui, mais j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup en tant que, euh, surtout l'aspect théâtral. Euh, de ma profession. Puis ça, je dirais que ça m'a marqué. Encore aujourd'hui, j'y pense. Et puis, euh, bon, j'en ai presque les larmes aux yeux. Ça a été un temps, euh, ouais, un temps de, de grand apprentissage et de grand bonheur. Voilà.
0: Alors, moi, j'ai une question qui peut-être va vous paraître étrange, hein, mais c'est juste qu'on n'est pas à votre place. Donc, moi, je me demande, <rire> comment vous faites pour vous imprégner d'un personnage? Ben,
1: c'est sûr qu'on s'imprègne d'un personnage. Euh, déjà, au, dé au départ, euh, simplement, les pages musicales nous mettent dans l'esprit d'un personnage, euh, selon les époques. Parce qu'évidemment... Euh, la musique, chaque personnage a comme un petit peu son, son leitmotiv. Là, cette espèce de thème là qui, qui nous fait reconnaître le personnage en question. Les compositeurs aussi écrivent selon la, euh, ce qu'ils voient comme personnalité pour ce personnage-là. Euh, donc, on s'imprègne comme ça. On s'imprègne avec la musique. On s'imprègne aussi selon le texte. On essaie de, de voir un petit peu le, le parcours de, de ce personnage-là. Euh, ce qu'il est en train de vivre. Euh, mettons, on lui invente un, un passé pour, pour voir un petit peu quel est son présent. Euh, on s'imprègne comme ça je pense qu'on se laisse inspirer par le texte euh, on compose quelque chose euh, on propose aussi euh, quelque chose à, au metteur en scène euh, je pense que c'est la, la façon de, de se préparer pour un personnage il y en a qui vont nous parler plus que d'autres aussi puis surtout on le rend très personnel
0: est-ce que vous avez pensé un jour faire cette carrière musicale à l'étranger
1: vous savez quand on est jeune euh, quand on sort de l'école, on, on a la tête pleine de rêves et d'ambitions. Et euh, ça, ça fait partie du parcours de plusieurs chanteurs, de faire des auditions à l'étranger, de faire des programmes de jeunes artistes lyriques à l'étranger, euh, d'essayer de travailler dans les maisons d'opéra ailleurs. Euh, donc ça, ça fait partie de, du cheminement. Je vais avouer franchement que c'est pas quelque chose que j'ai essayé de faire. J'ai fait quelques concours euh, à New York, Bon, mais j'ai pas... C'est pas quelque chose que j'ai euh, que j'ai tenté vraiment de façon très j'ai fait des concours de chant en Europe, oui. Mais je suis pas partie m'installer là-bas comme plusieurs chanteurs le font. Dans mon cœur, je crois que j'avais envie de rester ici, d'avoir... Euh, J'allais être très heureuse d'une carrière euh, plus locale, plus nationale. Ça me rendait très contente. J'avais pas euh, les grandes ambitions d'une grande carrière internationale. Vous savez, la carrière de chanteur lyrique est une carrière absolument fantastique, mais une carrière où on vit dans nos valises. Mm -hmm. euh, ils sont les, les grands chanteurs sont très peu à la maison, en fait parce qu'ils sortent d'un pays à l'autre, d'une production à l'autre et puis souvent, ils sont à la maison peut-être une semaine par année. Là. Alors, c'est pas tout à fait ce que j'envisageais euh, pour ma vie euh, et donc, euh, mais c'est parfait parce que ça m'a donné l'occasion d'avoir plusieurs expériences ici et de travailler aussi puis d'élargir un petit peu mon ma palette en travaillant aussi maintenant au théâtre, en faisant, en jouant plus, en travaillant plus comme comédienne, euh, en faisant de la voix donc, euh, et en chantant toujours donc, je suis très satisfaite de,
0: de, votre de, de mon parcours,
1: finalement. Oui, oui, oui. Je n'ai pas de regrets. Puis, mes ambitions, euh, j'en ai. <rire> j'en ai quand même. Mais ce n'est pas nécessairement d'aller chanter sur les scènes internationales. Ça, c'est pas mal clair.
0: On a parlé du spectacle qui euh, va être euh, proposé donc samedi à mm -hmm. l'Alliance française de Toronto. Euh, oui. J'aimerais que vous nous donniez d'autres informations qu'on pourrait éventuellement avoir.
1: Ceux qui ont envie d'en connaître un petit peu plus, peuvent euh, déjà aller peut-être faire une petite recherche sur la belle époque, sur les compositeurs que j'ai mentionnés un peu plus tôt, c'est-à-dire Forêt, euh, Debussy, Ravel, euh, Chausson, euh, Anne, et euh, peut-être déjà à la limite faire une petite recherche là-dessus. Il euh, y a des poèmes de Paul Verlaine, de Charles Baudelaire aussi, euh, peut-être parce qu'évidemment... Dans un concert d'une heure et demie, euh, avec beaucoup de répertoires, je vais, je vais peut-être glisser quelques mots sur chacun d'entre eux, mais je pas le temps, évidemment, de, de m'étaler sur sur le sujet. Alors, euh, peut-être d'avoir une... Euh, de faire une petite recherche. Malheureusement, il y aura pas... les textes sont tous en français, donc je sais qu'il y a des anglophones aussi qui vont à ces concerts-là. Et euh, peut-être de, de commencer à regarder un petit peu déjà pour des traductions, parce que malheureusement, il n'y aura pas sur place... Euh, mais je pense que c'est ça C'est d'arriver là avec un, les oreilles toutes ouvertes <rire> Il n'y a pas d'autre Il euh, n'y a, a pas d'autre préparation à faire Pour ce concert-là Autre que d'aller là et de, de vouloir passer un beau moment
0: voilà. Oui, vous ne pouvez pas nous donner Meilleurs conseils en tout cas, Christina
1: ah ben tant mieux. <rire> Merci beaucoup
0: en tout cas pour cette interview euh, Merci d'avoir été avec nous Sur les ondes de 1051
1: Ça me fait plaisir, merci à vous Aminata
0: Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos auditeurs
1: On espère vous voir samedi alors, samedi 20h, puis je pense qu'écouter les billets sont vraiment pas chers, c'est 15$. Puis si vous êtes membre de l'Alliance française, en plus, je crois que ce n'est qu'à 10$. Alors, euh, il y en aura à la porte, c'est certain. Alors, s'il fait beau, venez-vous-en. S'il ne fait pas beau, venez-vous-en quand même.
0: Super. Merci voilà. beaucoup, en tout cas, Christina Tanou, d'avoir été avec nous sur les ondes de Shock m 1051, la radio 100% Toronto, mais surtout la radio 100% francophone. On continue oui. ensemble, les auditeurs, on continue tout de suite en musique.